0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Episode Nummer 42. Wir nehmen auf am Dienstag, den 2. März 2021 um viertel vor neun am Abend. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borovi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide bei Berlin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, dass ihr zu uns gefunden habt. Wir haben in dieser Woche einen, ja, ich würde sagen etwas leichteren Stoff. Ist einfach dem geschuldet, dass unsere letzte Aufnahme noch gar nicht so lange her ist, wa? Na,
1: Wenige Tage, ja. ja. Veröffentlicht hattest du jetzt am Samst, am Freitag oder am Samstag? Am
0: Sonntag hatte ich veröffentlicht. Oh,
1: hm. alles klar, das ist heißt, äh, wenige Tage dann her, genau, und äh, zwei Tage vorher hatten wir aufgezeichnet, ne? Genau, richtig. Donner-,
0: nee, Donnerstag, ja, so. Und Donnerstag oder Freitag aufgezeichnet? Donnerstag, glaube ich. Freitag habe ich im Kalender stehen. Freitag, ah, um 18 Uhr war es. <lacht> ja, insofern jetzt ein, zwei, drei, vier Tage her. Aber hey, ist nicht schlimm. Wir haben dadurch mal, auch wenn wir am Anfang ein bisschen ratlos dastanden, hey, was können wir denn in dieser Woche überhaupt erzählen? Wir haben am Ende doch einiges gefunden, worüber es mhm. sich meiner Meinung nach zu reden mhm. lohnt so ein bisschen die Fühler ausgestreckt in unterschiedliche Themen. Ne? Ich
1: werde ja. mal kurz anteasern. Tesla Model S und X, Refresh, The Boring Company, Raumfahrt, SpaceX Starship, Blue Origin, Virgin Galactic, Elektromobilität und Volvo C40, wenn wir die Zeit dafür noch haben. Darüber ja. werden wir sprechen. Sehr schön, das sollten wir öfter machen. <lacht> ja, da man einen kleinen Einblick hat, so in das, was ja. eigentlich jetzt kommt und ob man sich darauf wirklich, ob man sich freuen sollte, dass man bis zum Ende das durchzieht, oder wie?
0: Das stimmt. Ansonsten wie immer, wir verhageln unsere, nein, kann man da verhageln sehen, wie auch immer. Wir machen ganz viele Kapitelmarken und wir geben uns auch ganz viel Mühe bei Shownotes. Sollte euch also etwa ein spezifisches Thema interessieren oder nicht interessieren, dann könnt ihr das gerne in eurem Podcast Player überspringen oder nochmal hören zum Beispiel. Schaut da gerne mal nach den Möglichkeiten eures Podcast Players bei, ich weiß zum Beispiel bei Apple Podcasts ist es nicht möglich, hin und her zu springen zwischen Kapiteln, aber man kann die Kapitel anwählen äh, unten in der Timeline und insofern, wenn ihr denkt, meine Güte, heute würde ich doch ganz gerne mal nur was von äh, Tesla, SpaceX und was zur Elektromobilität hören und was die beiden wieder zu reden haben über, äh, weiß ich nicht, United Launch Alliance oder Blue Origin, das interessiert mich nöscht, dann könnt ihr das beherzt überspringen. Jo. Jo, Dan, ganz herzlichen Dank für den äh, Abriss. Ähm, wie gesagt, wir sollten vielleicht mal, das, das wäre sowas, was noch mit irgendwie mal auf so eine, so eine Folgencheckliste, wenn wir dabei sind, irgendwie könnte, könnte das, ähm, wäre glaube ich eine gute Sache. Mhm. Womit fangen wir an? Ich dachte, der Reihenfolge, die ich
1: jetzt auch so vorgetragen habe. Ja, gerne. Du hast das ja so schön zusammensortiert, dann sollten wir das auch einfach so machen, war, wie wir das da uns gedacht haben. Dann. Wir hatten ja letzte Mal schon über das Refresh Tesla Model S und X gesprochen, ähm, jetzt gab es aber nochmal äh, das Joke äh, in freier Wildbahn auch zu sehen, äh, den Tweet hatte ich selber auch gesehen, mhm. das schien ein geparktes Fahrzeug zu sein, das äh, ja irgendein Tesla Mitarbeiter wahrscheinlich, weil die sind ja noch nicht verkäuflich, oder? Mhm. Äh, nicht so verkäuflich, ähm, ja, abgestellt hat. Und irgendwelche findigen leute haben das sofort entdeckt und es ist ihnen aufgefallen, dass das Fahrzeug kein Lenkrad hat, so wie man das aus herkömmlichen Fahrzeugen kennt, sondern dieses Joke. Ein, eher aus dem Flugzeugwesen, äh, ja, kennt man eher aus dem Flugzeugwesen, oder äh, Flugzeugbau, ein, ja, ein Steuergerät. das genau. äh, wie, wie beschreibt man das am besten? Das ist eher viereckig, rechteckig.
0: Ja, rechteckig. Das, also ich, man, man kennt es, denke ich, am ehesten von Formel ähm, 1. Genau. Ja. Genau. Stimmt. Diese Yoke-Bauweise diese das irgendwie, dass man dann so ein eher rechteckiges Gerät hat. Wo, was ja auch dann mhm. die Diskussion letztlich ausgelöst hat, irgendwie, wie kann man dann vielleicht auch so größere Lenkeinschläge damit realisieren, ohne das irgendwie mehrmals um die eigene Achse drehen zu müssen. Da mhm. hatten wir in der letzten Episode auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ob das technisch so besonders Geschickt ist, ob man das so machen kann. Ähm, aber das, die, wie, wie das umgesetzt ist, werden wir dann sehen. Ähm, aber erstmal genau ist es ja so, man hält es halt eher links und rechts, als so bequem am unteren oder oberen Rand. Das ist so. Wenn
1: man es dann überhaupt hält ne, bei einem Tesla und nicht genau. sowieso den Autopiloten eingestellt hat.
0: Genau, richtig. Ich vermute, dass es sich äh, um eine ja, gewissermaßen Weiterentwicklung der Prototypen handelt, die wir in der letzten Woche oder die in der letzten Woche beobachtet wurden. Da hatten wir ja auch über einen äh, ja, gesichteten Prototypen ges äh, gesprochen, der eine, ja, die, die diesen Pappbecher als Abdeckung für den Notausknopf hatte. Das hatten wir als Kapitelmarke mhm. gesetzt. Und äh, hier ist es jetzt auch wieder, dass so ein, äh, ja, ein, 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 ein Bündel Kabel mit so einem blauen Stecker am Ende aus der Mittelkonsole rausragt, also es scheint kein äh, Production-Vehicle zu mhm, sein, was jetzt irgendwie in der Produktionslinie oder am Ende dessen äh, mhm. fotografiert wurde, sondern es wird wahrscheinlich einfach ein Testfahrzeug sein, was jetzt in the wild gespottet äh, wurde, wie das ja. dann ja, ja so schön heißt.
1: Ja, das stimmt, das blaue Kabel, das äh, ist mir auch aufgefallen und daher dachte ich auch, dass das eher ein Testfahrzeug sein wird, als äh, genau. ja, irgendein Fahrzeug, das einfach äh, schon final ist und irgendwo herumsteht.
0: Ja. Aber ich finde halt ganz cool auch also diese Seitenansicht, die dabei ist, also dass sie im Grunde sieht dieses Production Vehicle aus wie die futuristischen Studien, die sich die ganzen anderen Autobauer irgendwie auf den, Studien, äh, auf den, auf den Automessen um die Ohren hauen. Hm. Na, also so ein, ein riesengroßer, offener Innenraum und ähm, die Sitze dann eher so darauf ausgelegt, sich wieder relaxed äh, in den Fond zu legen und äh, ja das Auto sein Ding machen zu lassen. Also, da würde nur noch so eine Funktion fehlen, dass so ein elektrischer Motor dass, dass das Yoke dann auch einfährt oder sowas und dann, dann, dann wäre dann wär <lacht> ja. der Witz perfekt. Ja. <lacht> Was mir jetzt gerade mal mit Blick auf unserer Padlet auffällt, wir haben Episode 42, ne? Das, da haben wir noch gar keinen Witz drüber gemacht. Ja,
1: das stimmt. Gut,
0: dann machen Fällt wir Fällt dir ein guter Eindert
1: ein, <lacht> <jetzt> spontan? <lacht> ja, ich, man hört das ja immer mal, 42, was ganz Besonderes und Lustiges, aber ich kann damit immer nicht so viel anfangen.
0: Das ist halt die Antwort auf die… Auf alle Fragen, ja. Genau, ne? Naja gut, wir, wir stellen hier nicht besonders viele Fragen, wir legen hier viele Fakten da. Insofern 42, vielleicht passt das. Vielleicht machen unsere Hörerinnen und Hörer einen Witz draus, ich weiß es nicht. Ja. Kommen
1: wir zum nächsten Thema? The Boring Company. Ähm, als wir in der Pre-Show darüber gesprochen haben, welche Themen wir denn jetzt noch sehen und mit reinnehmen, was uns dann noch so einfällt, dachte ich, na, eigentlich haben wir schon länger nicht mehr über Boring Company gesprochen. und Dann ähm, beginnt man immer die Suche äh, mhm. bei Google und ähm, ja, dann schaut man, ob es da irgendwelche neuen, relevanten Informationen gibt. Ja, tatsächlich bei Boring Company und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, gibt es jetzt wieder äh, Informationen zu dieser Competition, Yeah. Not a Boring Competition. Und ähm, da konnte man jetzt erlesen, dass auch eine weitere Universität sich dieser Herausforderung gestellt hat. Und zwar, äh, jetzt muss ich in dem Artikel nochmal nachgucken schnell, dass äh, die DHBW, Duale Hochschule Baden-Württemberg in Moosbach, wird sich da mit einem Projekt auch beteiligen. Und äh, ja, mal sehen, ob sie dann äh, unter den 400 Bewerbern, auch unter die 12 kommen werden, die dann auch an der Veranstaltung teilnehmen können um zu zeigen, was ihr Gerät auf dem Kasten hat. Auf 400 Bewerber? Das habe ich in äh, ja, das habe ich in einem anderen Artikel gelesen. Okay,
0: das ist ja doch nochmal... mal, ein, also wir hatten über diese, diesen Wettbewerb, the boring competition, vor einiger Zeit, wie du ja sagtest, schon gesprochen. Aber damals hatte ich eher so den Eindruck, dass das so gerade eben eine Handvoll Teilnehmer äh, werden könnte. Mhm. Aber ähm, das ist dann natürlich jetzt ähm, Cool, also Episode 38 ja. habe ich hier, ich gucke gerade kurz nochmal rein, äh, Notre Competition, da hatten wir das Team der TU München, ähm, mhm. darüber hatten wir gesprochen und äh, da waren ja eben nur ein oder zwei Teams zu dem Zeitpunkt bekannt und ähm, das finde ich, das ist natürlich dann, das ist cool, mhm. auch wenn ich den also genau, sind. <lacht>
1: Entschuldige. Auch wenn es jetzt, äh, hier sind auch zwei Teams genannt, also einmal die TUM, mm, Technische genau. Universität München, genau. und jetzt äh, das äh, die, die Hochschule aus Baden-Württemberg. Das sind also zwei deutsche Teams und 400, hier steht es auch nochmal, 400 Bewerbungen aus 400 Bewerbungen
0: werden zwölf Teams ausgesiebt. Okay, guck mal, da war richtig, richtig gut, dass du da nochmal ein bisschen tiefer reingeschaut hast, weil das ist eigentlich eine sehr schöne Anknüpfung an das, was wir halt in Episode 38 hatten. Damals mhm. hatten wir gesagt, ich zitiere nochmal aus dem Artikel, den wir damals in den Shownotes verlinkt hatten, gegen wie viele Konkurrenten das Team aus München antritt, ist noch unklar. Ah, und ja. insofern ähm, wenn dann jetzt mittlerweile bekannt ist dass wir ja an die 400 Bewerber haben und dann ein, dass er so also eine Zwölfer Competition wird ähm, dann finde ich ist das schon mal eine wertvolle äh, Info die, ähm, wir ja, noch nicht so hatten. die wir noch nicht so hatten und das finde mhm. ich richtig
1: spannend und äh, was ich jetzt auch nicht so ganz auf dem hatte, dass das im Sommer auch schon ähm, stattfinden soll, die, mhm. dieser Wettbewerb, das finde ich in der Hinsicht dann schon sportlich, dass sich das äh, jetzt erst herauskristallisiert hat, dass diese Baden-Württemberger ja. Hochschule sich da beteiligen will und jetzt auch auf der Suche nach Finanzierung ist, das finde ich
0: sportlich. Ich meine, wir haben jetzt März. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch sowas wie eine ursprüngliche Timeline ist. Ich kann gerade nochmal schauen, ob ich die Pressemitteilung von, 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 von der Boring Company finde, wann das Ganze ausgeschrieben wurde, ob da ein mhm. Datum drunter steht. Weil möglicherweise, wenn das jetzt auch schon wieder anderthalb, zwei Jahre alt ist, dann hat man einfach antizipiert, dass es ohne Probleme irgendwie… Ähm, ich stocke gerade, sorry, <lacht> ähm, dass es ohne Probleme eben Mitte 2021 werden kann. Und jetzt gerade habe ich hier die Boring Company Homepage auf, mhm. wo es um The Digging Dozen geht, also das buddelnde Dutzend. Ähm, und aus den 400 Bewerbern wurden jetzt für 2021 die zwölf Finalisten ausgewählt. Und ich habe hier eine Liste mit den zwölf Finalisten. Guck,
1: Mensch, das ist ja mega aktuell, was wir jetzt hier präsentieren. Von wann ist das? Das weiß ich nicht, es steht kein Datum so. dran. Hm. Ja, okay. Na dann hau mal raus, wer sind denn da die Finalisten?
0: Oh Gott, ja. Ähm, also also die das wichtigste, Ganze vielleicht, ist, ja, ja. die man schon mal gehört hat. Nein, ich finde die Namen sehr schön. Ähm, so. Also, es äh, ist ja dann auch äh, Dunstkreis Elon und ähm, alles für die Memes. Ne? Also, mhm. äh, wir haben Bigos Digos. <lacht> 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 äh, das ist eine Hobbymannschaft aus dem UK. <lacht> schön Wir Gefällt haben äh, CU Hyperloop, äh, University of äh, Colorado Boulder in den äh, United States. Wir haben die Dirt -Tor Torpedos äh, DHBW Moosbach äh, in Germany wieder. Also doch. Also ja. Die sind nur in den Top 12. Äh, ja, also ich weiß nicht, äh. ob das hier schon ein Ranking ist oder was auch immer. Von wann ist ein Artikel? Von
1: äh. <lacht> Wo oh, ich habe die ganzen Tabs. Warte, nein, das auch nicht. Äh, hier? Nein, auch nicht. Oh, jetzt muss ich in, in, ins Padlet rein switchen und schnell das nochmal öffnen. Der Artikel ist von äh, vor 24 Stunden.
0: Aha. Entweder hm. ist der super schlecht recherchiert oder ähm, das ist jetzt wirklich so aktuell, dass ihr gewissermaßen mit uns gerade hier ähm, ja, Pre-Show macht. Und wir auf etwas stoßen, was wir spannend finden. Okay, cool, ja, aber die DHW Bosbach, die steht hier, the finalists for the 2021 not a boring competition are. Das okay. interpretiere ich so, die Finalisten sind und dann ist Doppelpunkt und zwölf Finalisten irgendwie. Na gut, gut, gut. Ja, ähm, ja, Hyperloop UC, äh, University of Cincinnati, MIT Hyperloop 3, das deutet glaube ich an, dass es auch MIT Hyperloop 1 und 2 gegeben hat. Ähm, pa Paradigm Boring, äh, die sind äh, aus Kanada und United States, Swiss Loop Tunneling aus der Schweiz, also international und mit reger europäische Beteiligung. ja United Germany und Switzerland äh, was haben wir noch äh, Team Badger Mole was ist denn noch mal ein Badger ähm, Mole ist ja der Maulwurf Dachs Dax ist Badger ein Dachs mhm. Dax Maulwurf ähm, the diggery <lacht> <lacht> the Dickery Doos <-deuce. lacht> <lacht> auch sehr cool. <lacht> ähm, Kommen die aus
1: Australien?
0: Äh, nein, leider nicht. United so. States, Virginia Tech. Okay. Um, the Warwick die Boring T Team, äh, University of Warwick, äh, die TUM äh, ist auch mit dabei. Hm. Platz 11 sind also auch die Münchner mit dabei. Und äh, UMD Loop, University of Maryland. Also sehr cool. Ey. Hm. Kreativ. <lacht> Kreativ. Finde ich cool. Ja, ja. Ähm, dann bin ich mal gespannt, wann es losgeht. Also wenn das jetzt die Finalisten sind, dann muss ja in gewisser Weise auch Finanzierung zumindest sich am Horizont abzeichnen. Ja. Ne?
1: Ich habe es auch gerade nochmal nachgelesen. Also die Wahlen sind jetzt auf der Suche nach Sponsoren und ah, finanziert okay. haben sie den Prototypen anscheinend auch schon. Es okay. steht anscheinend auch schon. Also muss ich das mal einmal doch nochmal korrigieren.
0: Ja, finde ich äh, cool. Das ist, äh, denke ich, gerade für äh, Teams, die jetzt oder für... für ähm, ja, praxisnahe Studierende oder für eine praxisnahe Studienfächer, die ja vielleicht jetzt auch drunter gelitten haben, dass man sich ähm, in Corona-Zeiten nicht unbedingt um ja, viel Außenwirkungen kümmern konnte und ähm, ja vielleicht auch an mhm. weniger Wettbewerben teilnehmen konnte. Das ist sie auch. Ne? Also ich mhm. weiß, die äh, Uni, wo ich damals äh, Mechatronik angefangen hatte ähm, in, in Bochum, die haben regelmäßig an diesem Solarrennen in Australien teilgenommen. Ähm, mhm. wo man ne, da dieses Hypermiling mit dem Solarauto macht mhm. und ähm, all sowas, wenn man gerade so größere äh, Veranstaltungen hat, die dann, ein, die dann Reisen von großen Teams irgendwie ähm, voraussetzen. Mhm. Ich meine, wir hatten damals gesagt, dass für die TU München, jetzt lass mich nochmal reingucken, knapp 60 Leute ähm, an der ganzen Geschichte beteiligt sind und ähm, das ist dann natürlich, wenn die, wenn dann vielleicht auch nur 30 davon irgendwie um die halbe Welt reisen müssen oder sowas, ist das natürlich unter corona Beschränkungen äh, echt schwierig. Ja. Und äh, genau, das inzwischen mehr als 60 Mitglieder zählende Team der TU München. Ähm, und insofern, hey, das ist glaube ich auch gerade für Studierende, ich kann das selber sehr gut nachvollziehen, echt toll mal vor die Tür zu kommen. <lacht> hm. <lacht> ne, und dann auch ein Erfolgserlebnis Definitive. zu haben, dann an so einer ja. Competition zu also ausgewählt worden ja. zu sein aus 400, so steht es ja auch bei, auf der Boring Company Webseite ausgewählt aus 400 Finalisten, hast du schon mal ein Erfolgserlebnis und wenn er dann ja. vielleicht noch unter die ersten drei oder sowas kommt, ist das glaube ich schon eine Riesensache.
1: Ja. ja, das macht deine Brust auf jeden Fall etwas stolzer. Äh, gut, auch, äh, ja. Lässt deine Brust etwas mehr hervorkommen. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Insofern ja, siehst du, haben wir da ein paar neue News äh, collected. Cool, live <lacht> und in Farbe
0: hier. <lacht>
1: Oder? Ja, äh, ich habe jetzt noch mal einen Artikel reingehauen ja, ich äh, aus dem Business Insider. Ähm, da äh, spricht Herr Herrenknecht äh, von der Herrenknecht AG, einer der Weltmarktführer im Tunnelbohren, mhm. äh, so ein bisschen über Elon Musk und seine Ideen. Und ähm, ich zitiere hier einmal, Musk, vor allem ein geschickter Schaumschläger, er denkt nicht aufgrund der hohen Komplexität, dass ähm, Musk da auch so erfolgreich werden kann wie bei SpaceX und ähm, Tesla. Mhm. Äh, und äh, das wollte ich einfach auch mal mit unterbringen, dass es auch kritische Stimmen dem gegenüber gibt. Aber so wie ich hier Herrn Musk kenne, fühlt er sich durch solche Stimmen auch eher herausgefordert, was ja auch dann nicht verkehrt ist, wenn man solche Stimmen auch mal loslässt äh, oder sowas von sich gibt. Äh, einfach mhm. mit dem nicht das Ziel, aber einfach Dadurch wird er halt noch mehr herausgefordert, das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja. Ja, Raketenbau ist ja wahrscheinlich wesentlich einfacher, als äh, Tunnel mhm. zu bauen. Und mhm. ja, ich denke auch. <lacht> ja. Insofern, ja, nein, da nein klar. Also ich denke. Legitim, insofern, vielleicht sollte man das, sollte man sich auch vor Augen führen, dass ähm, die Person Elon Musk äh, mhm. im Wesentlichen ja auch äh, keinesfalls äh, von allen Seiten äh, nur positiv bedacht ist und mit Sicherheit auch nicht unstreitbar ist. Ähm, aber ähm hey, wir werden sehen, wohin das mit der Boring Company noch, viel, Boring Company noch führt. Ähm, aktuell sehe ich auch nicht, dass die irgendwie hier anfangen, auf dem europäischen Markt äh, sich zu breit zu machen und dann auf einmal irgendwie ähm, einen Tunnel, weiß nicht, ähm, unterm Ärmelkanal neu auszuheben oder sowas. Ja. Hm. Ähm, aber wenn sich das Ganze wirtschaftlich lohnt und man nicht nur günstige Angebote an amerikanische Kommunen machen kann, um dort Tunnel unter der Stadt zu bauen, sondern wenn dann am Ende auch noch genug Geld übrig bleibt, dass sich dieses Unternehmen selbst finanzieren kann, dann scheint das ja irgendwie auch wirtschaftlich zu funktionieren. Und mhm. ich glaube, das ist ja immer so eine Stärke eigentlich gewesen von äh, Mr. Musk als CEO, dass er eben mit schwitzem Bleistift mal ausgerechnet hat, was sind die Einnahmen, was sind die Ausgaben und bleibt am Ende genug Geld übrig, um das hier sinnvoll vorzuführen. Mhm. Das, das führt einem
1: ganz gut in das nächste... Äh in den nächsten Artikel, über den ich äh, mit reingestellt habe. Und zwar ging es dann in der Vergangenheit ja auch schon mal darum, dass Elon Musk äh, auch schon mal mitgeteilt hat, dass er unter Miami auch einen Tunnel bauen will. Mhm. Und ähm, da hat Miamis Bürgermeister Francis Suarez jetzt vor kurzem noch mal darauf hingewiesen, dass er Elon Musk ihm das versprochen habe. Ähm, und da geht es um eine Strecke von 3,2 Kilometern. Und äh, das würde Elon Musk für 30 Millionen US-Dollar bauen mhm. wollen. Und das ist... Äh, von den Verkehrsplanern früher mal geplant worden, was das wohl kostet und da ging man davon aus, dass das da eine Milliarde US-Dollar kosten würde. Also das mm. war so die Prognose. Mm. Und das ist, weil du gerade die Wirtschaftlichkeit angesprochen hast, natürlich ein ordentlicher äh, ja, <lacht> ein ordentlicher Unterschied. Ne? Yeah. Um, muss man da natürlich schauen, ob das äh, auch so gehalten werden kann, aber ja. Wenn er da mit einem spitzen Bleistift mal ausgerechnet hat, was das so kosten könnte und ähm, dann auf 30 Millionen kommt, dass sich das so lohnt und rechnet, dann
0: ist da wahrscheinlich auch schon was dran. Genau, das ist halt das, ist halt das was man jetzt auf kurze Sicht glaube ich nicht sieht ist das Ganze self-sustained. Also sind diese 30 Millionen jetzt nicht einfach nur ein Lock-Angebot, sondern ein typisches irgendwie, die dafür sorgen, dass man vielleicht hm. andere Kunden akquirieren kann, denen man dann in etwas Teureres verkaufen kann, hm. ähm, sondern das, das, das weiß man ja jetzt natürlich noch nicht, aber wenn sich irgendwann in, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren ähm, rausstellt, dass es die Boring Company immer noch gibt, ohne dass die jetzt äh, etliche neue Risikokapitalrunden machen musste, ähm, dann pf, ja, meine Güte. Ich weiß gar nicht, Boring Company, sind die überhaupt Börsen notiert? Nee. Nee, ne? Nee.
1: Ich check das auch nochmal dagegen. Aber ich denke ich nicht, auch da nicht. habe ich zumindest nichts von gehört, Aktie.
0: Genau, ein Börsengang okay. von The Boring Company ist bis dato noch nicht geplant. Nee, mhm. Und insofern, die müssen sich ja dann äh, mit dem äh, Kapital, was sie eben in diesen äh, Kapitalrunden einwerben können, begnügen. Und ähm, wenn man nicht an der Börse ist und man legt dann am Ende die Geschäftszahlen seinen Investoren vor, und sagt, sorry, wir haben uns zwar Geld von dir geliehen, aber wir können das äh, auf Lebtag nicht zurückzahlen, dann werden sie auch irgendwann nichts mehr bekommen mhm. und dann wird sich das, also ich will jetzt nicht sagen Problem, sondern dann wird sich die ähm, das Unternehmen äh, Boring Company auch irgendwann von selbst auflösen, ne? aber das sieht mhm. momentan einfach noch nicht danach aus.
1: Ja, ja. ja.
0: Klar, man muss jetzt natürlich auch vielleicht gegenüberstellen. Ich bin mir nicht sicher, was da für die Stadt Miami geplant äh, wurde. Aber ähm, selbst wenn es eine, sagen wir mal, ähm, in beide Richtungen zweispuriger Tunnel war oder lass es in beide Richtungen dreispuriger Tunnel gewesen sein und äh, das was Boring Company, die haben ja nur diese einspurigen Tunnel, ne? mhm. äh, dann kannst du ja für, weiß ich nicht, ähm, Sechsmal 30 Millionen immer noch günstiger, drei Tunnel in jede Richtung bohren, theoretisch. Ne? <lacht> ja. ja. Aber das wäre so ja. das, was mich auch mittelfristig interessieren würde. Langfristig natürlich, wie, wie, wie gut wirtschaftet ähm, The Boring Company und können die sich vielleicht noch in anderen Märkten als in dem amerikanischen Heimatmarkt etablieren? sondern mittelfristig würde mich vor allem auch interessieren, wann kommen andere Spurbreiten, würde ich es jetzt fast mal irgendwie nennen, mhm. ähm, als diese Tesla, ähm, ja, T0, als die T0-Spurbreite für Tesla, ähm, wo dann quasi nur die autonomen Fahrzeuge durchfahren äh, können, weil der Tunnel sonst einfach viel zu schmal ist oder sowas. Das fände ich nochmal irgendwie so einen interessanten Aspekt. Also gibt es irgendwie einen anderen Use Case als ähm, ja, Tesla-autonome Tunnels und irgendwie sehr kleine Züge, weil hm. das ist ja, ich glaube, so vom Durchmesser also ist das ja so London Tube format irgendwie, ne? Hm. Ja.
1: Meinst du, meine Landentube,
0: die ist schon ist groß, ne? Die, ja, ja die, also ich finde die schon ja. groß,
1: also zumindest das, was man so mal sieht, die Bilder, die sind jetzt eher klein, also ja. da würde keine U-Bahn reinpassen. Ja, das stimmt. Na gut, gehen wir ja. von irdischen äh, Themen wieder mal <lacht> zu, außerirdischen.
0: zu außerirdischen, genau. <lacht> ja, gerne. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben uns Raumfahrt ins Pad geschrieben und haben hier aber, wieso wie ich gerade mal durchscrolle, hauptsächlich Infos <lacht> zu Rocket Lab. Wir sollten, vielleicht sollten wir das nochmal umfimieren. <lacht>
1: also dann müssten wir... Äh den, den, das, das den einen Artikel da rausnehmen. Der Ach, also den da Unternehmergeist, den Deutschen. Hm? Oh,
0: oh, ja, Entschuldigung. Nee, dann anspricht. lassen wir es bei, bei, bei Raumfahrt. <lacht> Na gut, dann lassen wir das so. Was haben wir da Schönes?
1: Ja, Rocket Lab hat ein schönes Video veröffentlicht. Mhm. Mhm. Äh, zeigt Peter Beck, wie er <lacht> seinen äh, Hut ist. Warum muss er sein Hütchen essen?
0: Warum muss Peter Beck seinen Hut essen? Ja, Peter ist CEO, seines Zeichens CEO von Rocket Lab, ähm, hat ja, ja sehr intensiv, äh, ja, begleitet das Unternehmen von Anfang an und hat sehr intensiv die Entwicklung der Electron-Rakete begleitet. Und die Electron-Rakete ist ein Small-Set-Launcher, also die war ursprünglich ähm, 150 Kilo Nutzlast und mittlerweile kann sie 300 Kilo Nutzlast durch diverse Optimierungen und ähm, ja, die Elektronrakete, hat Peter Beck gesagt, wird niemals wird sie, ähm, wird sie äh, ja, wiederverwendbar sein. Hm. Und ähm, irgendwann kamen dann so Pläne auf, ja, also wir könnten das vielleicht mal so und so versuchen, äh, aber ähm, die Aussage von Peter Beck war, weiß ich nicht, wenn die den Wiedereintritt überlebt, dann, dann esse ich meinen Hut. Und ähm, ja es stellt sich heraus nach einigen Versuchen, wo jetzt die Rocket Lab Electron Rakete wieder zur Erde gebracht wurde, dass die den Wiedereintritt überlebt und sind jetzt die ja die Wiederverwendungspläne für die Electron Rakete erhärten sich jetzt und insofern hat Peter Beck sein Versprechen eingelöst und seinen Hut, Rocket Lab Cappy, klein geschnitten in kleine Stücke, in einen Mixer gepackt und äh, ja, dann ähm, ein paar Fasern davon gegessen.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja und was haben Sie in dem Video denn noch angekündigt?
0: Ja, die äh, Transition, also ich äh, vielleicht vielleicht teasert man das, äh, spoilert man das Video gar nicht äh, zu sehr. Ihr schaut selbst gerne mal rein. Wir haben es in den Show Notes äh, verlinkt. Auf jeden Fall kommt es am Ende dazu, dass äh, Rocket Lab jetzt eine neue Rakete, die Electron haben sie ja bereits, sie wollen es die Neutron, also die Neutron-Rakete äh, an den Start bringen und das Ganze auch relativ kurzfristig tatsächlich. Bis 2024 soll diese. 8 Tonnen Nutzlastrakete ihren ersten Flug absolviert haben. Die 8 Tonnen sind bis Low Earth Orbit. Zum Vergleich, eine Falcon 9 ist momentan zertifiziert für zwei. 22,8 Tonnen in den Low Earth Orbit. Also ist die, das also finde ich ganz schön bei Rocket Lab, dass sie sich jetzt nicht irgendwie äh, so, so versuchen, in einen Markt zu drängen, wo, die, äh, wo, wo SpaceX schon sehr gut dabei ist, sondern dass sie sich wieder ihre Nische suchen, wie sie das mit der Electron-Rakete damals auch gemacht haben und eben diese 8 Tonnen to Low Earth Orbit äh, Besonderheit ist, das finde ich super cool und da warst du ja auch ähm, mhm. sehr äh, begeistert von, mhm. die sollen nicht nur Resupply Missions, also Cargo Resupply Missions zur ISS fliegen können, sondern die soll sogar ein Human Rated Spacecraft werden.
1: Mhm. Ja, das ist schon verrückt. Äh, ja und reusable, ne? nicht so wie wir das jetzt von der kleineren kennen. Richtig. Äh, dass mit dem Helikopter eingefangen wird, sondern auch wie SpaceX Falcon 9 Raketen oder auch Star Starship Raketen ähm, dann auf der Position, wie sie gestartet sind, auf wieder landen.
0: Genau, richtig. Das ist die Besonderheit. Rocket Lab unveils Plans for new 8 Ton Class Reusable Rocket. Und mhm. dieses Reusable, das finde ich wirklich schon einen sehr mutigen Schritt da jetzt eben entgegen dem, wie sie ja die Electron-Rakete konzeptioniert haben, wo sie gesagt haben, ja, meine Güte, wir können im Markt eigentlich auch ganz gut ohne, die, ohne diese Reusability bestehen, äh, gehen sie hier den Schritt zu sagen, gut, offensichtlich ist es wirtschaftlich sinnvoll, Reusability äh, vorzusehen und das von Anfang an äh, in äh, der Entwicklung der Rakete zu berücksichtigen, äh, ist schon mhm. ein starker Schritt, finde ich. Ja. Ja.
1: Ja, auf also, jeden Fall spannend und zu beobachten, ja. was da jetzt in nächster Zeit denn noch kommen wird.
0: Ja, ja.
1: Und bis jetzt machen sie aus meiner Sicht zumindest einen äh, ganz guten Eindruck. Äh, Scheinen genau. auch sehr professionell aufzutreten und äh, ja, mit dem nötigen Ehrgeiz, ihre Pläne zu schmieden.
0: Ja, ja. vor allem, das sagte ich ja schon während der Pre-Show, ich finde so besonders an Rocket Lab, dass sie etwas Ähnliches schaffen wie SpaceX und zwar mit dieser großen, also sie, sie schaffen eine sehr große Öffentlichkeit um äh, ihre Starts, das heißt es gibt sehr ausführliche, äh, es gibt sehr ausführliche äh, Livestreams zu den Starts äh, ich, ich war gerade schon total Total verliebt. Es gibt ähm, in der auf der Presseseite von Rocket Lab gibt es eine rocketlabusa.com/media-images-Verlinkung und diese media-images-Verlinkung zeigt einfach auf eine Dropbox, wo alle Bilder, die man auf der Homepage sehen kann, drin sind und die Videos, die sie bei Twitter veröffentlichen, die sind auch mit da drin. Das ist sehr transparent gestaltet, man hat keine großen Mühen, Material zu finden, um sich mit Rocket Lab auseinanderzusetzen und ich glaube, sie schaffen es einfach, eine breite Öffentlichkeit mitzureißen in dieser Begeisterung eben jetzt für eine neue Neutron Rocket, auch wenn die noch immerhin drei Jahre hin ist. Hm.
1: Genau. Ja, hier schreiben Sie nochmal, also, das hattest du ja schon gesagt, 8000 Kilo zum Low-Earth-Orbit und 1500 Kilogramm zum Mars-Venus auch.
0: Ja, genau. Also die, das ist wirklich ein Schweizer Taschenmesser mal wieder von <lacht> äh, Rakete. Das haben die mit ihrer Electron-Rocket ja auch schon geschafft. Mhm. Die Electron-Rocket bringt ja, bringt oder hat gebracht, ich weiß es gar nicht, äh, eine Nutzlast auf den Weg zur Venus ja auch schon. Und ähm, also die machen wirklich viel ähm, aus den Gerätschaften, die sie da zusammenschrauben. Und wirtschaftlich äh, begründet wurde diese Rakete vor allem mit den Mega-Constellations, hm. die bis 2029 in den Orbit gehen sollen. Und ähm, das ist gewissermaßen ein großer, ja jetzt wieder ein größerer Player, der sich eben dann bewerben kann, um Verträge für diese Megakonstellation. Ne? Also, äh, sie, ja. sch sch sie schreiben, dass äh, die Neutron-Rocket. Äh fähig sein wird, 98 Prozent der in Frage kommenden Constellation-Satelliten bis 2029 in einen Orbit zu bringen. Und ähm, damit dann halt, ja, disruptiv schreiben sie hier, die Kosten zu senken und ähm, ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass sie äh, vielleicht sogar äh, SpaceX, wenn dann nochmal mit sehr spitzen Bleistift gerechnet wurde, weil es eben nur eine 8 Tonnen und keine 228 Tonnen rakete ist, wo man vielleicht noch Ride-Sharing machen muss, sondern dass man hier mit einer Reusability bei 8 Tonnen irgendwie ein Marktsegment bedient, was sehr attraktiv ist und dann auch gut gebucht werden wird. Hm. Gestartet wird, von, wird, äh, wird vom Mid-Atlantic Regional Spaceport, den sie in Virginia bereits gebaut haben. Da wird einfach die äh, Ground-Infrastructure äh, nochmal entsprechend angepasst. Es muss aber kein neues Pad gebaut werden. Äh, insofern beschleunigt das Ganze, das ist, oder das ist ein Grund, dass das Pad schon steht, ist ein Grund dafür, dass die äh, Timeline eben für 2024 den ersten Start vorsieht. Ich bin hm. mega gespannt.
1: Ja, und um das Ganze auch so ein bisschen zu finanzieren, das ging ja auch irgendwie durch die Nachrichten so ein bisschen, ähm, ja. wird auch Rocket Lab jetzt so ein bisschen indirekt an die Börse gehen über einen Spec, das ist so irgendwie so ein Mode, eine Modeerscheinung. Äh, so ein Spec äh, wird an der Börse gehandelt und es sind eigentlich Firmen, die äh, eigentlich unter dem Mantel einer anderen Firma an die Börse gehen. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie der Speck heißt. Äh, müsste man nochmal rausgucken. Aber genau, das ist jetzt für nächste Zeit geplant. Ja. Yeah. Achso, Vector Acquisition Corporation ist der Speck, okay. in dem dann Rocket Lab enthalten ist.
0: Ja. Yeah. Mit Sicherheit, wenn, also gerade eine Entwicklung von einer Rakete ist nicht günstig mhm. und äh, das finanziert sich dann natürlich erst, wenn die Rakete fliegt, das muss man sich natürlich vor Augen halten und äh, da die ja nach wie vor sehr viel Geld in äh, Research and Development stecken, was ja auch bei der Elektron äh, sich eben in diesen reusability äh, plänen die jetzt sich verfestigen oder die jetzt ja im Grunde ausgearbeitet sind, auf die Umsetzung warten, äußert, ähm, ja, wird auch mit Sicherheit hier viel Geld erstmal vorgeschossen werden müssen und das werden sie darüber dann mit Sicherheit einsammeln können. Mhm. Aber ich bin ja. mir sicher, dass die mit der, ja, äh, wie nennt man es, mit, mit den Referenzen, die sie bisher irgendwie gesammelt haben und äh, mit der Größe an Unternehmen, die sie halt jetzt mittlerweile sind, auch kein größeres Problem haben dürften, äh, Interessenten zu finden, die eben in dieses, indirekt in dieses Projekt dann äh, investieren. Ja. Ja. Ja, dann im gleichen Se Segment den Artikel, den ich übersehen habe. Wir wünschen uns mehr Unternehmergeist in der Raumfahrt ah. in Europa oder Deutschland und Deutschland.
1: Ja, genau. Wie sind wir darauf gekommen? Ich hatte irgendwo kurz angelesen, dass der Herr Wörner demnächst auch ersetzt wird durch einen Österreicher. Wer ist Herr Wörner? Herr Wörner ist der Leiter der Europäischen Raumfahrtorganisation, ESA. Mhm. Und äh, ja, der hat lange jetzt an der Position der Leitung, ähm, in, oder hatte die Position der Leitung innegehalten und wird jetzt durch Josef Aschbacher, ist das richtig? Josef Aschbacher ersetzt.
0: Herr Wörner? Ja, richtig. Staatsangehöriger? Deutsch. Deutsch,
1: okay. Mhm. Deutscher, mhm. Mhm. genau. Und äh, wird jetzt durch einen Österreicher ersetzt, genau. Und ähm, da sind wir dann auch irgendwie darauf gekommen in der Pre-Show, dass äh, mit der Ariane 6 oder dass die ESA ja in einer größeren Konkurrenz aktuell steht, jetzt auch mit privaten Raumfahrtagenturen, nicht so wie sie, als sie damals gegründet wurde, nur mit den USA und Russland sondern jetzt ja auch mit Israel, Japan, mhm. China, I, Indien, Korea. Das äh, ist also eine sehr herausfordernde, äh, sma, ein sehr herausfordernder Markt. Und jetzt kommen auch noch die ganzen Privaten dazu. Ja, ja. Um, und äh, genau, da bin ich dann auf den Artikel gestoßen, dass ähm, ja, die Bundesregierung auch mehr jetzt äh, so Startups aus der Raumfahrtbranche fördern will und dass der Unternehmergeist da auch gefördert werden ja. soll. Ähm, und da stehen die jetzt auch dahinter und wollen... Das auf jeden Fall mehr angehen, was ich
0: befürworte. Ich finde es total spannend, dass äh, man es immer gewissermaßen für eine Selbstverständlichkeit gehalten hat, dass Raketentechnik echt schwer ist, umzusetzen. Also, in, ne, also the, the space is hard, ist ja immer so, ne, der, der, der amerikanische Ausspruch oder uh, that's not rocket science, ne, ist ja dann immer so, das ist auch keine Raketenwissenschaft, so als Indiz dafür, dass Raketenwissenschaft irgendwie so an der Spitze der Ingenieurwissenschaften irgendwie steht oder ähm, vergleichbar, ähm, aber mittlerweile ist es halt so, dass auch viele kleinere Nationen, wie du ja auch gerade sagtest, einfach nachziehen, weil mittlerweile die globale Insgesamt-Technologie so weit fortgeschritten ist, dass Raketenwissenschaft gar nicht mehr so schwierig ist und selbst ein Start-up wie Rocket Lab äh, mit einem 3D-Drucker daherkommen kann und sagt, ja, ähm, Triebwerk vielleicht so als ähm, aus, aus Werkstoffen formen stellen wir uns auch schwer vor was ist denn mit dem 3D-Drucker und ähm, ja ach hier diese ganzen Pre-Burner und dann irgendwelche Turbopumpen da anzutreiben mit den Abgasen kann man das nicht auch elektrisch lösen irgendwie und äh, dann schwupps hat man auf einmal ein, äh, ein lauffähiges Raketentriebwerk was relativ einfach strukturiert ist und dann baut man seine Rakete drumherum und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man immer mit so einer gewissen Überheblichkeit auch. Ne? Also, das, ähm, ja, weiß nicht, Raketenwissenschaft ist so schwierig, das macht schon kein anderer. <lacht> ne? Also, damit können wir unsere Vormacht, <lacht> wir, wir sichern unsere Vormachtstellung dadurch, dass wir nichts tun ne? und mhm. ähm, möglichst wenig Wissen teilen und ähm, dass bloß kein anderer irgendwie auf die Idee kommt, Raketen zu bauen. Und mhm. ähm, ja, mittlerweile ja. doch eine ganze Reihe von Satellitenbauern, von Raketenherstellern, die sich dann jetzt untereinander kurzschließen, dann hat man unter Umständen einen Satelliten, der von irgendeinem Start-up für einen Großkonzern gebaut wurde, der auf einer privaten Rakete gestartet wird und äh, ja, dann bleibt wenig vom Kuchen übrig für unsere ESA beispielsweise.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ja, und wenn das ist halt... die ESA ist halt auch, ein, auch so großes Schiff, ne? das ist auch schwer zu manövrieren und ich meine die Pläne für für die Ariane 6, die sind, liegen ja auch schon lange auf dem Tisch und da wird ja jetzt äh, Kuru auch umgebaut dafür und das, das braucht halt auch alles lange, das ist eher ähnlich wie mit äh, dem Artemis-Programm. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn du ein gesundes, agiles, eine agile Startup, Unternehmerszene hast, die auf bestimmte Dinge oder auf Innovationen auch schnell reagieren kann. Ne? Ja.
0: ja, zumal Und, wir hatten uns ja gewundert, so ein, also auch die ESA, da wird man denken, das ist ja ein riesen Apparat, aber so m. groß sagtest du, sind die ja auch gar nicht, ne? Ja, 6.000 ne, Sech, Mitarbeiter oder was hast du? Oder war das die NASA?
1: 2.000. Ja, guck mal. 2000 Mitarbeiter.
0: Ne? Also, da kann man dann, ich finde, da sieht man dann auch, dass man durchaus mit einem Start-up äh, von der Größe her gar nicht so sehr viel wachsen muss, ähm, um erfolgreich im Raketenmarkt, also im, im Welt, wie nennt man das? Im Raumfahrtmarkt zu sein. Hm. Ne? Also, unter Umständen hm. reicht ja eine Unternehmensgröße von paar hundert, um genug Raketen im Jahr zu bauen und ein paar Launchpads zu betreiben. Ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel hat Rocket Lab? Also ich habe jetzt mal geguckt, ESA 2500, NASA 17.000 und jetzt gucke ich mal noch nach Rocket Lab, ob wir das auch so öffentlich zur Verfügung haben, aber ja. ähm, wie viele das tatsächlich sind, aber es ist nicht so einfach, zu, steht nicht so einfach zur Verfügung. Ungefähr
0: 500 im Juni 2019 wird gemutmaßt. Ah ja. Zumindest, ja, ja. Wikipedia, okay. Zumindest ja. Wikipedia mutmaßt für uns. Mhm. <lacht> ja. Ähm, also hier, ich habe jetzt gerade Craft.co, ich weiß nicht von wann der ist, hier wird auch von 414, ach guck mal hier, Employees 414, keine Ahnung, wie woher die Nummern kommen, äh, im Februar 2021, also so ne? grob die 500er Marke, da habe ich gerade schon gar nicht schlecht gelesen Ja. Irgendwie. Ja.
1: ja, aber das machen, und das hast du ja schon angesprochen, machen die technischen Entwicklungen halt auch möglich. Richtig. Ne? Du kannst dann einfach deine, äh, deine Düsen oder was weiß ich nicht alles selber drucken und äh, ja, bist dadurch dann auch erfolgreich.
0: Ja, es braucht halt nicht mehr diese Craftsmanship wie hm. früher, ne? wo alles im Grunde ja. handgefertigte Teile waren, sondern du ja. modellierst das am Computer, simulierst das am Computer und wenn das dann gut aussieht, dann schmeißt du das in den 3D-Drucker und dann probierst du das halt mal aus. Hm. Ne, also dieses Rapid Prototyping, das, ist, das, das im Grund, ist jetzt salopp gesagt, aber das kostet ja nichts. Hm. Ne, und dann ja, dann schnallst du der Triebwerk mal auf den äh, Teststand hm. und wenn er dann um die Ohren fliegt, ja, dann hast du Sensordaten und ähm, ja, fail and fail again und dann stehst du wieder auf und irgendwann läuft's. So einfach ja, ist das. So einfach ist das. <lacht> so einfach ist das. Müssen Grund wir euch das da draußen erstmal erklären, wie das funktioniert. <lacht> <lacht> Schön. Ja, aber weiß nicht so so, so baue ich ja teilweise, so, so habe ich angefangen, mittlerweile plane ich auch mehr, aber wenn man früher irgendwie da so kleine Schaltungen irgendwie mal zusammengebaut hat mit ein paar LEDs, natürlich die ersten paar hat man gegrillt, bis man schon naja. mal dahinter gestiegen ist, wie das Ganze funktioniert, so, ja. oder mit so Modellautos oder sowas, klar, dann dann, dann, dann das fängt auch mal an zu qualmen, aber <lacht> das ist dann halt so. Ne?
1: Ja. Aus Fehlern lernen, das führt doch ins, ganz gut ins nächste Thema ja, über, weil wir da jetzt schön. eigentlich alle Artikel abgearbeitet haben, dass wir jetzt ähm, auch die Ankündigung haben für das nächste Starship, für den nächsten Star Starship-Start. Mal wieder. Und, <lacht> in circa 21 Stunden äh, soll es soweit sein, also Donnerstag 18 Uhr, so circa ne? 18 Uhr, 19 ja. Uhr ähm, Mittwoch. soll äh, Mittwoch, Verzeihung, ja, soll SN10 starten. Ist jetzt ein paar Mal verschoben worden. Aber die ersten Leute sind jetzt evakuiert worden in Boca Chica und somit ähm, ist das immer ein ganz guter Marker dafür, Indikator dafür, dass da auch tatsächlich was passiert. Wenn das Wetter mit mitmacht.
0: Ja, wenn das Wetter mitmacht, ist das ein guter Indikator. Und der allerbeste Indikator, das wissen wir jetzt ja aus den vergangenen Starts, ist, man mhm. braucht sich keine Gedanken machen, solange SpaceX keinen Livestream hat, wird nichts passieren. Also insofern, wenn wir dann irgendwann die Confirmation bekommen, weiß ich nicht, wird, es wird dann so gegen ich nicht, 16, 17 Uhr rum sein, wenn der Start vor 18 Uhr angesetzt ist, dass es einen Livestream gibt, dann können wir uns mit Popcorn wieder auf die Couch kuscheln und. Gucken und bangen, ob SN10 die Landung diesmal schafft oder nicht. Mhm. Ja, ja, bis dahin sah ja alles ganz gut aus. SN8 und SN9 haben es ja bis zur Landung oder bis zur Landesequenz geschafft, wo sie dann gescheitert sind. Und bei SN10 wurde meines Wissens nach nach einem Static Fire, also nach einem Triebwerkstest, nochmal ein Triebwerk ausgetauscht. Und ähm, das deutet für mich jetzt auch darauf hin, dass sie, ich glaube das haben sie bei SN9 auch schon mal gemacht, aber dass die Mentalität mhm. nicht mehr so dieses Augen zu und durch ist. <lacht> ja. ja. Jo, Während SN10 auf seinen Start wartet, wartet noch ein weiteres äh, Raumfahrzeug oder eine weitere Rakete auf ihren Start, aber die wurde ein bisschen weiter verschoben.
1: Ja, spätestens 2022 wird die New Glenn von Blue Origin äh, erst starten, wenn dann, dann überhaupt, wenn es nicht nochmal verschoben wird ähm, und das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja. Hatte ich so jetzt nicht auf dem Schirm. Ich habe schon immer mal geguckt, ja, wann wird sie denn starten, wann wird sie denn starten, wann werden wir da mal was sehen können. Aber naja, spät 2022, das ist ja dann da noch ein bisschen hin.
0: Genau. Das äh, ja, ich will jetzt nicht sagen besondere. Also besonders ist äh, diese öffentlichkeitswirksame Entwicklung, die äh, SpaceX mit dem Starship betreibt. Typischerweise bekommt man von einer Rakete ja so lange nichts mit, äh, bis sie dann irgendwann mal auf dem äh, ja auf dem Launchpad steht und also auf der Startrampe steht und dann ihren Jungfernflug absolviert. Alle Tests, die dazwischen irgendwie laufen, die finden hinter verschlossenen Türen in der Regel statt. Also das kennen wir von ULA so, das kennen wir von, mhm. von den Ariane-Raketen so und das kennen wir halt jetzt auch von Blue Origin nicht anders. Ähm, verwundert hat mich das Delay insofern, also ich habe es bis heute gar nicht so genau gelesen irgendwie. Ich dachte, ja, die delayed bis 2022, oh, schade. Ich hätte das Ding schon echt gerne fliegen sehen, weil man muss sich einfach vor Augen führen, während SpaceX irgendwie damit so einem Grashopper damals als Prototyp angefangen hat und dann noch ein Triebwerk mehr und dann nochmal acht Triebwerke mehr und dann, ne, also immer, immer Stück für Stück für Stück, bis dann irgendwann mal die Falcon Heavy ihren Jungfernflug absolvierte, wird die New Glenn die Blue Origin zu starten plant direkt in der Größenordnung Falcon Heavy liegen. Also gewissermaßen von 0 auf 300. Von 0 auf 11. <lacht> Wäre ja das passende Meme. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die die finanziellen Gründe, die dahinter stehen, waren eigentlich das, was mich an der Nachricht verwundert hatte, als ich heute da mal reingelesen habe und es ist wohl so, dass äh, Blue Origin, ich weiß nicht, warum sie sich so sicher waren, einen äh, Space Force äh, Vertrag zu bekommen aber sie haben eben keinen Vertrag mit der Space Force bekommen. Die Space Force-Verträge wurden vergeben an die United Launch Alliance, ULA und SpaceX. Und dadurch gingen Blue Origin ungefähr 3 Milliarden an Revenue verloren, die sie jetzt eben nicht in die Entwicklung stecken können. Und insofern hm. wird das Ganze jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Ich glaube, wir hatten das auch schon damals
1: thematisiert, als das öffentlich ja. wurde. Ja, ja. Ich habe das nur nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, und dann drei Milliarden US-Dollar, das ist natürlich ein größerer Zappenstiel, und da wird man sich jetzt Gedanken machen, wie man das anders irgendwie wuppen kann.
0: Ich gucke gerade mal nach. Ich finde das total schön, dass wenn man mal so über eine längere Zeit die ganzen Player irgendwie, also die ganzen wie heißen sie? Unternehmen, ja. Mhm. Beobachtet, dass sich dann eben auch solche Sachen nach hinten raus äußern. Ich gucke gerade mal kurz rein. Haben wir hier den Vertrag mit drinstehen Rocket Lab US Space Force Contracts tatsächlich ja das hm. war unsere episode 19 oh. also mittlerweile eine ganze Was? Weile her und dann hatten wir damals einen artikel von Tesla Rati 9. August war das 9. August 2020 so die Größenordnung muss das gewesen sein wo wir darüber gesprochen haben dass hm. eben Blue Origin und ja unsere Ariane war es ja dann damals auch keine Verträge mit der Space Force oder für die Space Force fliegen dürfen und hier sehen wir nun die Auswirkungen dessen. Hm. Ja, ich finde das total toll, dass ich äh, über unsere äh, Homepage hier so in unseren alten Shownotes äh, rumsurfen kann. Da auch gerne nochmal der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir geben uns größte Mühe, unsere Shownotes äh, sinnvoll zu gliedern. Und über alles, was wir hier so reden, haben wir in der Regel vorher einen Artikel gelesen und diesen verlinken wir dann in den Shownotes. Das heißt, wenn euch ein Thema interessiert und ihr wollt dann mal den Full-Artikel dazu lesen. Seid gern ähm, ja, an die Show Notes verwiesen und klickt euch da mal durch. Sind auch keine Affiliate Links oder ähnliches, sondern einfach nur Plaintext. <lacht> Kann man
1: das eigentlich auch so machen, dass die irgendwie offline gespeichert werden? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Weil irgendwann wird es diese Artikel ja dann auch nicht mehr geben. Ich glaube… Das ist natürlich doof, wenn das als Referenz genutzt, von uns genutzt wird, aber irgendwann gar nicht mehr abrufbar ist.
0: Ja, ich glaube, es gäbe eine Möglichkeit, dass wir die vorher durch archive.org oder sowas jagen. Ähm, mhm. Da kann man ja Internetseiten auch zum Cachen irgendwie vorschlagen oder selbst Internetseiten halt reincachen. Ja. Ähm, können wir mal gucken, ob sich das äh, lohnt. Lohnt ähm überhaupt. Ob, ob das Sind schnell geht quasi. Ne? <lacht> ja. Also gegebenenfalls äh, ist es ja möglich, dass, also wir haben ja sowieso unsere, unsere Shownotes am Ende als CSV und äh, daraus generieren wir dann, also unser Pad haben wir als CSV und daraus generieren wir unsere Shownotes automatisch und vielleicht ist es ja möglich, dann äh, über eine API oder sowas die äh, Links einfach ans archive.org zu übergeben und zu sagen hey, bitte cached uns das doch mal und gebt uns dann den Link zurück, unter dem das erreichbar ist oder sowas. Das uh könnte ich natürlich mal gucken. Nein. Gut, wenn, wenn du irgendwann liegen. mal Zeit hast. Ja, genau. Wenn ich dann mal Langeweile habe. Mhm. Ne? Wobei, ich habe ich hab festgestellt, immer wenn ich sage, wenn ich aber Langeweile habe, in der Regel mache ich die Sachen dann, wenn ich prokrastiniere. Also wenn ich äh, gerade Arbeit vermeide, dann mache ich sowas.
1: Da, dadurch auch der Zoom-Hintergrund, äh, ja, genau. an dem du zweieinhalb Stunden gearbeitet hast, Ja, auch genau, genau, richtig. Okay, genau. Gut, gut. Äh, bleiben wir mal noch im Raumfahrtsektor hängen und sprechen über Virgin Galactic auch mal ganz kurz. Ähm, auch Virgin Galactic gehört zu denjenigen, die auch immer mal gerne die Raumflüge verschieben. Und ich hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen, ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, als 2011 äh, äh, Spaceport America eingeweiht wurde. Ja. Das ist das äh, große Raumfahrtgelände oder Lande- und Startgelände von Virgin Galactic in den Staaten in einem, ich weiß nicht genau wo, Mojave-Wüste? Ich, glaub ich glaube auch. Ja. ja. Und äh, ist ein geiles Gebäude, sieht richtig gut aus und ich war damals richtig gehypt und dachte, boah geil, gleich geht's los, zu sagen, ja, gleich ja, ja, äh, ja. fliegen die ersten Menschen richtig in den Erdorbit. Ja, und ähm, nach wie vor ist das nicht passiert und es ist nun so gut wie zehn Jahre her. Ja. Und das zeigt uns auch mal wieder, welche in welchen Abständen wir dann eigentlich äh, eigentlich rechnen müssten, wenn wir dann über ja, Raumfahrt
0: sprechen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, das ist halt für dieses space ist hart mantra eigentlich. Ne? Und jetzt mhm. zeigen uns in jüngerer Vergangenheit tatsächlich ein paar äh, Unternehmen, dass Space gar nicht so hart sein muss, wenn man es irgendwie richtig anpackt. Das finde ich halt das Spannende. Ähm, jetzt sagst du gerade richtig schon, äh, dass äh, der Spaceport America schon ungefähr zehn Jahre alt ist oder jetzt zehn Jahre alt wird. Mhm. Und äh, jetzt, also ich musste ja schmunzeln, als ich die, ähm, die Titelzeile zu dem Artikel gelesen hatte, wo dann stand, ja, äh, es hat bis hierhin 14 Jahre gedauert, wahrscheinlich seit Ankündigung ist da gemeint ähm, mhm. und ja, jetzt kommt es auf ein 15. Jahr auch nicht mehr mhm. an. Ähm, und ähm, insofern, ich Konnte ich hier allerdings nicht so gut rauslesen wie aus dem äh, Space News Artikel, wo es ja um Blue Origin geht, was die Gründe für die Verschiebung sind.
1: Wobei das ein bisschen komisch ist, ne? dass da Blue Origin da so äh, offen darüber spricht, das kennen wir ja eigentlich von denen gar nicht so.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja.
1: Wüsste ich auch gerne mal. Ich meine, sie hatten ja einige Fehler, so zwischendurch auch, äh, bereits, die auch ganz schön viel Zeit gekostet haben, ja. dann mit Todesfällen sogar.
0: Ja. Hm. Bereits vor 17 hm. Jahren hatte Firmengründer Richard Branson angekündigt, ab 2007 kommerzielle Flüge anzubieten, die für wenige Minuten ins All führen sollen. Hm. Zunächst kostete ein Ticket ins All 200.000 US-Dollar, dann stieg der Preis für den Kurzflug auf 250.000 US-Dollar. Und wer fünf Sitze bucht, bekommt den sechsten gratis dazu. Genau. In der
1: Pre-Show hatten wir auch kurz das angerissen. Es würde mich mal sehr interessieren, was eigentlich so die Gründe sind, dass das genau, doch so lange genau. dauert. Genau. Ja. Und ähm, warum dann viele auch davon ausgehen, dass das auch innerhalb von kürzester Zeit gemacht werden kann, warum man sich mhm. da oft so überschätzt. Ähm. Und äh, ja, das dann doch um einiges länger dauert. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich angefixt war vor zehn, mm. elf Jahren mm. von der gesamten Idee und auch dachte, boah geil, jetzt geht's gleich los und äh, mir auch T-Shirt gekauft habe, weil ich voll äh, fasziniert davon war. Ja, aber doch äh, jetzt so ein bisschen wehmütig äh, in die Vergangenheit gucke und denke, mh, schade, dass da noch nichts draus geworden ist und
0: mm. ja, ja, dass ich, noch eine Weile dauern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch äh, wieder, eine finanzielle äh, Motive eine Rolle spielen, weil ich denke, jedes Jahr, dass du nicht fliegst, angenommen, du hast es für 2007 angekündigt, hast es vielleicht auch wirtschaftlich für 2007 geplant, das heißt, jedes Jahr nach 2007, was du nicht fliegst, mhm. verlierst du ja diese fünfmal, damals 200.000 US-Dollar. Na, mhm. Mit jedem Flug, den du nicht machst und ähm, hier ist jetzt auch geschrieben, dass äh, Virgin Galactic plant, äh, Mitglieder der italienischen Luftwaffe beispielsweise zu äh, Ausbildungszwecken äh, in den Orbit zu bringen ähm, und dass da Italien möglicherweise noch was für bezahlt oder sowas, dann eben mhm. für Ausbildungszwecke mhm. und geht alles gut, können 2022 zahlende Privatastronauten Platz nehmen ja, finde ich schade. Ähm, ich hätte das auch super gern äh, gesehen, dass äh, hier ja auch ein privates Unternehmen am Weltraumtourismus dann eben mitverdienen kann und ähm, aber letztlich auch New Shepard von Blue Origin äh, diese, dieser kleine, für mich ist das ja immer der, der kleine Freefall Tower ähm, ein, ein, zwar ein hoher Freefall Tower mit, ein, mit etwas über 100 Kilometern, aber äh, letztlich nichts anderes, ähm, der hat auch noch keine Menschen befördert ne? und ja. ähm, von daher switchen
1: wir zum nächsten Thema
0: switchen wir gerne zum nächsten Thema <lacht> Jetzt mal eine Wo hast du hast dir noch was
1: rausgesucht, dass, wie bist du darauf gekommen? Äh, ich ich lese mal kurz vor, weltweit größte
0: Elektrofähre geht nach nahe Oslo in Betrieb. Ähm, ich dachte mir, man kann ja mal einen Blick über den Tellerrand werfen und mhm. dann habe ich mal so zusammengeklaubt, äh, was gerade so Elektromobilität, elektromobilitätsmäßig geht in der Welt. Und äh, ja, letztlich gehört ja auch der Wasserweg äh, zur Mobilität dazu, gerade ähm, in ja, Norwegen, äh in Oslo jetzt speziell äh, ist es ja ein großer Bestandteil des alltäglichen mhm. Lebens, dass man eben mit den Fähren vom Festland auf die kleineren Inseln übersetzt. Das ist Oder ja doch, Fjorde. Oder Fjorde, mhm. genau. Das ist ja doch durchaus sehr zersplittert, äh, das ganze äh, Küstengebiet. Und äh, ja, dort geht jetzt eben die aktuell weltweit größte Elektrofähre in Betrieb ähm, und ich weiß nicht das war einfach sowas das habe ich gesehen und dachte okay cool und <lacht> hab's mit in die Show Notes aufgenommen weil das denke ich also ich könnte jetzt noch weiter ausholen das ist glaube ich so ein Use Case irgendwie wo ich am ehesten schon Elektro ja, Ambitionen vermutet hätte auch also dieser Transportsektor einfach ne weil das ist so am ehesten kalkulierbar. Ähm, beispielsweise auch, ähm, ich finde das immer wieder schön, wenn man darauf kommt, äh, wie diese, diese, diese Post, also Autos mit den Post ausgeliefert wird. Die Idee, diese zu elektrifizieren, das ist ja jetzt nichts, was wir irgendwie hier in den 2020er Jahren oder sowas jetzt neu denken mit Street Scooter oder sowas, wo man die, ja, wobei die mittlerweile ja auch wieder äh, aus dem Rennen sind. Aber ähm, die Deutsche Post liefert ja teilweise mit ihren... Mit ihren mit ihrer eigenen Firma, diesen Street-Scootern aus. Die Street-Scooter AG gibt es jetzt ähm, zwar noch, aber die bauen keine Autos mehr. Ähm, aber dass man den Transportsektor Sektor elektrifiziert, das ist ja eine uralte Idee. Und früher, weiß ich nicht so, Jahrtausendwende, ähm, gab es auch schon Fahrzeuge, die dann irgendwie mal so 40, 50 Kilometer Reichweite hatten. Aber es hat sich irgendwie nie durchgesetzt. Wobei ich es mhm. immer für... Ja, das ist ja, wenn du dich als Ökonom hinsetzt, dann rechnest du ja aus, was ist hier die Total Cost of Ownership, wie viele Pakete kann ich damit beispielsweise transportieren und was kostet mich das Laden, was kostet mich der Unterhalt, ähm, was kostet die Reparatur und wenn du dann am Ende drunter stehen hast, ja Elektro ist günstiger als Verbrenner, dann setzt sich sowas aus wirtschaftlichen Überlegungen und wenig aus ide ideologischen ähm, Überlegungen mhm. durch. Und ja, wobei ja damals
1: auch schon die äh, Petrolindustrie äh, da auch, glaube ich, äh, ja, Einfluss genommen hat, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber ich glaube, diesen Einfluss kannst du eher wirtschaftlich, äh, ideologisch setzen, indem du mhm. sagst, weiß ich nicht, ähm, Akkus sind böse. Ne? Hm. Beispielsweise. Aber ja, wenn bei. Technik
1: setzt sich nicht durch. Oder auch Subventionen nicht gegeben werden, um ja. so, dass man an Elektromotoren oder an Akkus hätte forschen, weiter forschen ja. können. Sondern ja. hat, man hat die Innovationen ja, auf der Seite des Verbrennerfahrzeugs gesucht.
0: Genau, aber in dem Fall war es ja beispielsweise die britische Post, die das schon sehr, sehr früh mal ausprobiert hat mhm. und äh, es ist dann letztlich ja daran gescheitert, dass der Hersteller irgendwann aufgehört hat, die Dinger zu produzieren. Die waren wirtschaftlich, aber die konnte man einfach nicht mehr kaufen. <lacht> mhm. Und äh, insofern hätte ich gedacht, dass da, wo mit dem Spitzenbleistift gerechnet wird, wie wir das ja gerade schon gesagt haben und wo man eigentlich unempfindlich sein müsste gegen ideologische Werte, sondern wo es um Zahlen geht, Hätte ich schon viel früher erwartet, dass eben Elektromobilität stattfindet. Und vielleicht ist so eine Elektrofähre jetzt auch sowas, wo man sagt, hey, also so ein Elektromotor, der hat, der ist wesentlich günstiger pro Betriebsstunde. Bei Schiffen wird ja in der Regel in Betriebsstunden gerechnet. Und ähm, das lohnt sich. Und äh, dann könnte ich mir auch durch, äh, vorste durchaus vorstellen, dass ich das Schritt mhm. für Schritt dann ähm, bei Fähren beispielsweise erstmal durchsetzt und das dann immer größer skaliert äh, bis hin dazu, dass man sagt, meine Güte, ich betreibe jetzt auch, keine Ahnung, unsere, weiß ich nicht, äh, die, die, die Flussschifffahrten, ne? Das wäre so ein äh, Klassiker irgendwie, wo man dann sagt, hey, da habe ich echt nicht so große Schiffe, äh, die ich durch die Gegend äh, wuppen muss und ich bin alle Nase lang, bin ich am Landstrom, weil ich sowieso anladen, äh, irgendwie anlanden muss, um meine Fahrgäste rein und rauszulassen und dann parke ich über, also ne, parken nennt sich das parken. Ähm.
1: <lacht> <lacht>
0: Lande ich an. Genau. Ähm, und habe dann die Möglichkeit, den Akku wieder vollzuknallen oder sowas, ne? Also das... Ja. Ähm, Zumindest so hybride Systeme kann ich mir gut vorstellen. Das vielleicht ja. so als Anekdote, das, um, das, um den Artikel hier so ein bisschen als Anlass zu sich <lacht> darüber zu unterhalten.
1: Ja, ja, ja. Oder dann halt ja auch wasserstoffbetriebene, äh, ja. größere Schiffe.
0: Oh, ich sehe gerade und wir sind, wir sind zeitlich schon äh, knappig? knappig drüber sogar. Na gut. Aber pass auf, lass mal. Oh. Dann will ich meinen
1: Artikel noch schnell reinbringen, den ja. ich noch mal da mal reingeschmissen hatte. Das ging nämlich um eine japanische Zukunftsstadt und zwar Woven City. Das hatte ich irgendwie im Radio mal gehört und dachte, hm, das hört sich aber interessant an. Das, das habe ich so noch nicht gehört. Und äh, Toyota hat vor, eine Woven City, also eine verwobene Stadt äh, mhm. zu bauen. Ähm, und das soll ein vollständiges, vernetztes Ökosystem darstellen, ähm, das auch wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen nutzt. Und das ist so ein, ja, so ein lebendiges Labor könnte man sagen, ähm, soll pff, normale Einwohner auch, und auch Forscher beherbergen, äh, die so moderne, neuartige Technologien mhm. äh, wie Autonomie und Robotik äh, äh, miteinander verbinden und künstliche Intelligenz mit reinweben und äh, ja, die Stadt dann irgendwie zu einer lebendigen Stadt macht, die auch sehr technisch auf sehr viel Technologie basiert. Hörte sich interessant an, das soll irgendwie in der Pilotphase, soll das irgendwie 2000 Menschen beherbergen und äh, kann auch weiter ausgebaut werden. Wir hatten ja sowas ähnliches ja. schon mal, ich weiß nur nicht, wie hieß denn diese Insel, die so das, sehr,
0: einen sehr schweren Namen hatte. Genau, also das war das, woran mich das jetzt äh, spontan erinnerte, wobei das ja durchaus also ein wesentlich konkreteres Projekt ist irgendwie, ne, die wollten ja mhm. ihren gesamten Verkehr auf Elektromobilität äh, genau. umstellen in Zusammenarbeit mit Volkswagen ja. und das andere, woran mich das aber noch viel stärker erinnerte, war doch, wir hatten mal einen Artikel reingeschmissen ähm, die, in den Arabischen Emiraten war doch mhm. auch so eine Stadt, die sollte dann auch auf mehreren Ebenen gebaut werden, wo es dann keine Straßen an der Oberfläche gibt, sondern jeglicher Verkehr sich unterirdisch abspielt Mhm. Hier. Oh, das
1: sehe ich gar nicht mehr.
0: Also, also ich habe gerade noch mal geguckt, also wir können uns gerne hier noch mal ein paar Minuten nehmen, dadurch dass unsere Bonusfolge ähm, kürzer war. Du durchaus kürzer war haben wir hm. so einen Puffer von 5 6 Minuten ah, ja. und dann guckst du vielleicht gerade noch mal, wenn du es findest nach der Insel, hm? ja, Astypalea. Ach, Astypalea, genau. Ähm, also haben wir Woven City und
1: Astypalea.
0: Genau. Gerne schmeiß das doch noch mit rein in die Shownotes und dann schaue ich einmal kurz nach arabisch. Die Astypalea meinst du? Ja, genau. Achso. Mhm. Ähm, ansonsten packe ich auch nochmal mit rein. Das, das wäre jetzt einmal ein Firsts hier. Äh, eine Elon Time, eine Referenz auf unsere eigene Folge. Astypalea <lacht> Und zwar war das Folge 28, oh, diese Suchfunktion ist gut, <lacht> sollte euch irgendwann mal ein Stichwort in den Kopf kommen, weil ihr euch mit jemandem unterhaltet und ihr denkt euch, meine Güte, wie war das noch gleich, dann probiert gerne unsere Suchfunktion aus. Das funktioniert. Mega geile Suchung, so ein <lacht> richtig gutes Ding. Die funktioniert auf jeden Fall hervorragend. Wir haben nichts damit zu tun, das ist WordPress, aber äh, <lacht> es funktioniert super. Ähm, das ist dann, welches Elektromobilität hat mir das, ne? Genau, ja. ja. Elon Time Astypalea. Sehr schön. Ähm, so. Master City, kann das sein? Ach nee, das ist auch, oh, das ist, oh, oh, das klingt aber auch gut, das ist schon was älter, das ist zwar nicht das, was ich gesucht habe, glaube ich, <lacht> aber das ist schon älter und scheinbar etwas, was Baubeginn ist 2009. Also, da könnten wir oh. mal da Können wir mal, können rein wir dann mal gucken. gleich mal bei Google Maps gucken, ob es die Stadt schon wirklich. Ja, ist. richtig. Genau, da können wir mal gucken, ob es tatsächlich zustande wie, gekommen ist. Wie soll das Ding denn heißen? Mastar. M-A-S-D-A-R. Mastarm? Gibt... <lacht> Nein. <lacht> Mastar City. Gut. Eine Ökostadt der Superlative.
1: Hm. Mastar GmbH habe ich jetzt hier gefunden. <lacht>
0: Mastar, M-A-S-D-A-R-City. r city ähm, Ja, gibt einen Artikel tatsächlich im Tagesspiegel, das ist doch Brandenburgisch, oder nicht? Sind die Ber Ber Berliner Magazin, Tagesspiegel? Hm. Vertue ich mich? Nee. Der Tagesspiegel? Was ist, was ist denn das, Berliner Magazin?
1: Ach so, ach, Ber ja, ja, hast recht, entschuldige. Hm. Ich habe Tagesthemen gerade <lacht> <verbunden. lacht>
0: Ja, genau, aber das scheint es zu geben, genau. Naja. Spannend. Also
1: ich gucke mir bei, bei Google gerade an, aber es sieht jetzt nicht so weit aus, muss ich sagen. Es gibt einen Master Central Park, der nicht nach Central Park aussieht, <lacht> sondern nur nach viel Gummi. Hm. Nicht nach Grün.
0: <lacht> ja, aber hey, das... Hm. Ähm ist so die Dimension, äh, denke ich, mit der man dann auch zu kämpfen haben könnte, dass wenn man äh, mal sagt, hey, wir planen die Stadt der Zukunft, und das war ja auch das, was wir bei Asipalea gesagt haben, wir werden sie an ihren Taten messen und an dem, wie das dann äh, ja, wie gut das dann letztlich auch funktioniert. Ne, das ähm, hm. ist ja dann die Voraussetzung, dass das nicht nur irgendwie hier mal so Greenwashing-mäßig bekannt gegeben wird und man verpasst sich da als Unternehmen, das da irgendwie sponsort, ein tolles Image, sondern das Ganze muss ja auch irgendwie dann für die lokale Bevölkerung funktionieren.
1: Hm. Na, ich gucke mir hier die Bilder gerade an ne, von Mastar. Es hm. sieht immer irgendwie so bizarr aus, dann so grün und dann übelst mitten in der Wüste. Das ja. ist irgendwie… Und dann halt immer so hochgezogen, das sieht alles so künstlich und unecht aus, muss ich immer sagen. So diese arabischen Städte, das hat, hat immer irgendwie,
0: das, das wirkt nicht lebendig, sage ich. Aber würden wir das jetzt beispielsweise mal von dieser japanischen, Japanisch? Japanisch, mhm. ja, mhm. Äh, die ja künstliche Intelligenz als Kernthema hat, anders erwarten? Mhm. <lacht> Vielleicht wird die auch von einer geplant alt. oder so.
1: Das ist ja schon etwas eingebettet in etwas bereits Bestehendes, ja. Und das sieht ja, hier ja. immer so aus, als wird das halt in der Wüste irgendwo einfach so hochgezogen mhm. und das hat immer so nicht so, hat, hat keine Geschichte oder sowas. Ja. Oder ist nicht in eine Region eingebettet, die Geschichte hat oder mhm. Sieht für mich immer befremdlich aus, aber es ist wahrscheinlich auch anders, wenn man einfach mal da
0: ist. Ja, ja aber im Grunde ist es das. Also ich denke, hier die Verknüpfung Toyota und äh, die Stadt in ähm, am Mount Fuji und eben Asipalea mit äh, Volkswagen, also die Verknüpfung eines Elektroautoherstellers, äh, nein, gar nicht wahr, Toyota ist kein Elektroautohersteller, muss man ja Vollständigkeit halber auch sagen, <lacht> ähm, die Verknüpfung eines, ähm, ja, äh, eines Autobauers, eines Autoherstellers und einer Stadt, ähm, ist uns ja hier in Deutschland gut geläufig. Und ähm, ja, wir werden sehen, was draus wird und werden berichten. Wir haben ja jetzt auch wieder die Runde nach Astypalea gefunden und hoffentlich schaffen wir das noch häufiger. Ja. In diesem Sinne, meine Lieben, schön, dass ihr uns zugehört habt und uns, und uns noch diese extra Minuten gegönnt habt. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt insgesamt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wir freuen uns immer riesig, wenn wir der Statistik entnehmen können, dass ein paar neuere, neue Hörerinnen und Hörer zu uns gefunden haben. Wenn ihr der Meinung seid, dass das Ganze hier sinnvoll ist, was wir machen, dann schickt uns doch gerne Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter, dort informieren wir auch immer zwischen den Folgen und von dort aus beziehen wir auch viele Informationen, die in die Shownotes dann rutschen oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da, dies hilft uns sehr den Podcast bei Apple Podcasts sichtbar zu machen. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, das könntest du, noch, könntest du mir sagen, ähm, ich habe heute Abend irgendwie so einen leichten Sprachfehler, ich weiß es nicht. Manchmal hm. hart, ich ein bisschen mit der Aussprache, habe ich das Gefühl.
1: Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, äh, dich neurologisch vorstellen müsste. Das, äh, nicht so mehr als sonst, möchtest du sagen. <lacht> Nee, also ist nicht, jetzt äh, nicht negativ aufgefallen. Okay. Du brauchst dir keine Gedanken machen.
0: Sehr gut. Gut, mein Lieber. Dann äh, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Dankeschön, wünsche ich auch. unseren Hörerinnen und Hörern können wir, glaube ich, einen guten Start ins Wochenende wünschen, denn ich versuche, diese Episode wieder am Freitag zu veröffentlichen Sehr schön. Gut, dann hören wir uns in der kommenden Woche. Ja, mach's gut. Du auch. Au revoir. Ciao. Tschüss.